0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo!
1: Buonasera e ben ritrovati su One
0: Shot. io sono Edoardo Pallauro e io Gianmarco Pallauro, ma manca qualcuno questa sera. Manca Seba, purtroppo è ammalato come sempre. Come sempre, oltre a busti che scricchiolano, lui si è preso anche il mal di gola e non riesce più a parlare. Triste storia. Ecco, fatto apposta per un radiofonico, perché <ride> ha del paradossale, possiamo anche dire, uno deve andare a parlare in radio e poi gli viene mal di gola, mm. che senso ha? Ah, sì, una cosa molto triste. Vabbè, ma a parte questo noi rimaniamo qua e vogliamo sempre allietarvi la serata e questa sera... Abbiamo scelto per voi il film Metropolis, un film sicuramente conosciuto dai più e famoso per aver dato inizio alla storia della fantascienza perché appunto un must scene per tutti quelli che poi hanno dovuto creare fantascienza. Sì, un film ricco di effetti speciali da cui sicuramente moltissimi altri registi eh, di fantascienza hanno preso spunto. E dopo questa piccola introduzione vi lasciamo a uno spezzone tratto dal film. Di per sé non è tratto dal film perché non c'è un parlato in un film muto del 27 Però abbiamo deciso di lasciarvi ascoltare una parte della colonna sonora originale le magnifiche note della scena della danza dell'androide. Io credo che sia una delle scene più belle in assoluto del film e sicuramente emblematica di quello che poi andiamo a parlare proprio adesso.
1: Esattamente, ma bando alle cianze iniziamo subito con alcune specifiche sul film. Il film fu girato soltanto in Germania e in Austria, quindi possiamo dire nella parte tedesca europea, e fu girato nel 27, quindi in un
0: mm, tardo dopoguerra. È ah, Un film particolarmente vecchio, in bianco e nero, un muto, quindi qualcosa anche al di fuori delle nostre ultime proposte sicuramente.
1: Sì, il film in effetti è stato girato, è stato scritto, possiamo dire, su una pellicola di 35 mm, lunga quasi 4000 metri, un film estremamente lungo. Infatti, inizialmente, durava 3 ore e 20 minuti, che per l'epoca era tantissimo. Ma perché
0: inizialmente, Edoardo?
1: Il film, purtroppo, ha subito moltissimi tagli, perché per essere adattato ai diversi tipi di mercato in cui era richiesto, perché era un film di cui si parlava molto già all'epoca... Un colossal, praticamente. Esattamente. Il film subì moltissimi tagli per essere adattato a questi mercati diversi. Per esempio, eh, per il mercato americano furono cambiati i nomi, furono tolte alcune
0: scene, alcune addirittura cambiate per forse esaltare lo stato americano. Possiamo dire così, sicuramente. E questo non giocò a vantaggio del film, in quanto appunto si perse la pellicola originale. Questo sembra quasi impossibile da pensare, ma effettivamente non esiste più la pellicola originale del film. Non non si sa dove sia andata a finire.
1: La versione che ci è pervenuta, fortunatamente, è una versione con comunque alcuni tagli, ma
0: possiamo dire quella meno mm, disastrata meno disastrata esattamente quindi praticamente abbiamo mantenuto abbiamo ricevuto comunque una versione che di per sé ci fa assaporare ancora una volta forse ci dà la forma del film
1: possiamo dire ma non di sicuro tutto il contenuto il film comunque costò moltissimo alla casa di produzione tedesca quasi 8 milioni di marchi che sono all'incirca 4 milioni di euro quindi se pensiamo anche all'epoca il costo era esorbitante infatti la casa tedesca fallì Nella produzione del film perché non riuscì a starci dietro con i costi Il film venne poi in seguito Acquistato dalla Paramount Una società appunto tuttora famosa Americana e quindi venne poi In seguito prodotto anche secondo degli standard americani
0: Un altro aspetto interessante Per quanto riguarda la costruzione del film È come abbia deciso il regista Di suddividere la pellicola In tre parti fondamentali Il prologo, l'intermezzo e il furioso Che non a caso Richiamano la struttura di un brano lirico
1: sì, in effetti in questo film possiamo notare che, non essendoci il dialogo, perché è un film muto, la musica funga da narratore, come, quasi come in un'opera lirica dove il, i protagonisti cantano,
0: quindi attraverso note musicali esprimono il, la vicenda della storia. Raccontano una storia. Altro aspetto interessante per quanto riguarda la realizzazione invece della scenografia all'interno del film si possono osservare un sacco di paesaggi surreali, futuristici che non si possono chiaramente realizzare con troppa facilità il regista ha deciso di utilizzare la tecnica dell'effetto Schuftmann un effetto che attraverso degli specchi e dei proiettori realizza, de- proietta proprio delle miniature di scene o, o paesaggi su larga scala e quindi si può effettivamente avere uno sfondo, uno scenario che sia quello appunto di un momento futuristico, di un contesto futuristico.
1: Sì, in effetti abbiamo letto anche su alcune recensioni che il paesaggio utilizzato per la città di Metropolis è effettivamente una prospettiva di una New York futura del 2026, l'anno in cui appunto il film dovrebbe essere ambientato, una New York futura notturna, quindi un cielo scuro,
0: Mm, Sì, con gli edifici mm, tipici di New York Infatti vediamo un sacco di grattacieli Perché appunto il regista era rimasto veramente veramente colpito Da questa New York che aveva visitato negli anni precedenti alla realizzazione del film
1: Il film inoltre offre uno spunto per numerosi film di fantascienza Che in futuro verranno, quali Star Wars, Blade Runner Abbiamo infatti l'esempio di Star Wars dove il droide C-3PO assomiglia
0: moltissimo al Maria in versione Android, giustamente? Esatto, appunto all'interno del film di Metropolis gli spunti sono ricchissimi sono tantissimi e tutti quanti i registi del secolo successivo hanno saputo prendere spunto da una così magistrale pellicola.
1: Sì, ma come per esempio anche la città di Blade Runner, ricca moltissimo la città di Metropolis, quindi abbiamo numerosi
0: spunti. Numerosi, ma adesso vi lasciamo ascoltare una cosa che di per sé sembra non centrare ma centra e come? Perché appunto i Queen nel loro video di Radio gaga del 1984 e hanno deciso di appunto portare delle immagini del film di metropolis per rendere il loro successo musicale ancora più piacevole Queste erano le note di Radio Gaga dei Queen che hanno accompagnato la nostra infanzia perché mio padre era fissato appunto a quei Queen, che mi pare più che logico sono un grande gruppo, no Edoardo? Sì,
1: ormai era diventata la nostra nina nanna quasi per andare a dormire Qua... e la nostra sveglia.
0: <ride> Meraviglioso, svegliarsi con Radio Gaga. Ma adesso ci proiettiamo nella
1: parte musicale del programma. Esattamente. La musica, infatti, come abbiamo già detto prima, assume un valore di narratore del film, poiché, non essendoci dialoghi, è l'unico modo che si ha per comunicare con gli attori, tra virgolette, e come gli attori possono comunicare a noi. Infatti, come nei cartoni animati possiamo dire, per metterla sul simpatico, la musica descrive vari momenti, per esempio momenti di tristezza dell'attore, o momenti di gioia dell'attore, o
0: momenti di tensione, quindi... Descrive le emozioni di tutti quanti gli attori, e non solo, anche argomenta i contesti una una musica cupa denota un contesto cupo una musica allegra denota un contesto allegro diventa un vero e proprio punto di riferimento per chi appunto stava osservando il film altro aspetto che bisogna sottolineare è che tipico E dei film muti Utilizzare i leitmotiv per introdurre personaggi O ambientazioni o contesti Cos'è un leitmotiv? Il
1: leitmotiv è un frammento musicale Che viene presentato assieme a un personaggio Quindi vi è legato È come se fosse la spiegazione eh, Annunciasse il
0: personaggio che entra in scena Lo accompagna sempre Esattamente, lo accompagna sempre E questa cosa è tipica della musica lirica, sicuramente ne aveva fatto un grande utilizzo Wagner nel suo Anello dei Nibelunghi e quindi appunto possiamo anche trovare il riferimento alla differenziazione dei vari atti del film con le modalità con cui di solito si fa nella musica lirica e appunto... Aiuta l'osservatore a concepire meglio i personaggi A capire quali stati d'animo stiano provando E se sono presenti all'interno della scena Perché magari non è sempre comprensibile Sono nascosti
1: Sì, differenziarli possiamo dire Evidenziarli
0: se si vuole evidenziarli Oppure far capire soltanto che sono presenti Esattamente Proseguendo con il ruolo che gioca la musica all'interno del film Troviamo anche il fatto che non solo narra la vicenda Ma la commenta anche Ci sono molte scene e di cui appunto facciamo soltanto alcuni esempi, in cui la musica assume proprio il valore di un commento sonoro a quanto noi stiamo osservando. Pensiamo per esempio alla scena del fischio della sirena di fine turno. Appunto il contesto di Metropolis è un contesto dove ci sono degli operai che lavorano tutto il giorno in maniera incredibilmente difficoltosa e faticosa. Il fischio della sirena di fine turno viene comparato dall'immagine e appunto anche dal suono del flauto, al fischio del flauto stesso che suona la morte in una delle scene che si vedono poi successivamente nel film. Un altro esempio ci è dato dall'orologio che viene associato molto spesso al ticchettio degli ingranaggi della macchina. Questo ticchettio chiaramente viene ripreso dalla musica e simula nello stesso tempo il movimento degli operai che si muovono come ingranaggi.
1: pellicola di Fritz Lang, il regista di questo film appunto, abbiamo riscontrato numerose tematiche e forse la più importante e la più evidente è la tecnologia. La tecnologia vista da due punti di vista differenti, la tecnologia positiva e la tecnologia negativa. La tecnologia positiva è vista come qualcosa di utile, che aiuta la società, che l'aiuta a, possiamo dire, a migliorare. E mentre la tecnologia negativa è vista da un punto di vista più cupo per esempio lo schiavismo, lo sfruttamento
0: dell'uomo l'uomo che è quasi una macchina un ingranaggio che esegue gli ordini senza protestare esattamente e su questo tema si fondano le contrapposizioni abbiamo infatti numerose contrapposizioni tra le varie tematiche sollevate nel film all'interno di questo macro tema che è il rapporto uomo-macchina che sono appunto osserv- abbiamo osservato tipiche anche di una cultura un po' in crisi se pensiamo appunto al contesto storico in cui è stato fatto questo film, si parla di una Germania disastrata dal dopoguerra e che sarebbe andata incontro, anche seguendo la scia dell'America e della crisi del 29, a una profonda crisi economica che sarebbe sfociata nel fascismo. In questo clima di contrapposizione abbiamo appunto la tecnologia che entra nella vita di tutti i giorni, entra nella vita del lavoratore, abbiamo il rapporto tra gli operai e la macchina che in maniera quasi esacerbata... Sfocia nel luddismo, nella distruzione della macchina Che però, appunto, Lang ricorda Non è la via con cui affrontare i problemi Appunto all'interno del film abbiamo la scena in cui gli operai si rivoltano contro le macchine Ma questo non è il modo con cui affrontare la realtà Bisogna trovare una nuova dimensione, una nuova via Che è quella appunto del cuore Quella che viene detta poi alla fine del film La società futuristica che Fritz Lang
1: ci propone è una società Disposta in verticale, divisa fra ricchi e poveri I ricchi stanno in cima a tutto, abbiamo poi sotto le le macchine, i
0: dormitori e il cimitero E dal cimitero, proprio da questo cimitero, riparte la la rinascita di questa storia, la rinascita di questa società Infatti appunto Maria, che è, come come possiamo dire, questa figura salvifica, profetica del, del film Fa ripartire il suo movimento sociale di amore e di comprensione nei confronti del mondo e delle persone che stanno al di sopra delle macchine, quindi di quelli che governano la città, la fa ripartire proprio dalle catacombe, come se fosse appunto il punto di partenza fosse il passato e dal passato andare verso il futuro. Questa cosa chiaramente viene interrotta dall'introduzione di un personaggio incredibilmente ambiguo che ancora una volta vede il rapporto tra uomo e macchina. Questo personaggio è l'androide. L'androide è questo questa macchina che ha le sembianze di essere umano e appunto viene mandata al posto di Maria da il cattivo di questo film appunto che è un, uno scienziato pazzo e a seminare il caos questo androide di per sé non ha altro ruolo se non appunto il caos il, il il completo cataclisma della società in questo contesto qui. Gli operai si raggruppano quasi in un unico individuo e seguono
1: questo pastore che li guiderà alla rivolta, questo pastore che cerca di distruggere la società, comandando questa massa di persone che ormai sono un unico essere un unico essere che si muove e fa le stesse cose
0: ancora una volta Lang sottolinea che non è questa la via per arrivare a una comprensione del mondo, a vivere una realtà in maniera completa e costruttiva infatti l'androide non è altro che un simbolo dell'apocalisse, un simbolo di distruzione che non porta a nulla di buono che non ha interesse per la classe operaia o per la classe dirigente, vuole soltanto vedere bruciare il mondo e la cosa interessante è che Lang ce lo ricorda più volte all'interno della pellicola Per esempio, nella scena con cui noi abbiamo inaugurato questa puntata, che è appunto quella della danza dell'androide, l'androide si ritrova situato sopra quella che poi sembrerebbe la bestia dell'apocalisse, il drago a sette teste simboleggiante i sette vizi capitali. Non so perché, ho riscontrato nella mia persona un gusto abbastanza perverso per le cose inquietanti e io sono rimasto davvero, davvero inquietato dall'interpretazione di Maria all'interno di questo film. È un'interpretazione agghiacciante perché riesce a passare l'attrice da un essere... Mm, Così esoterico, così meraviglioso, così mm, anche spirituale, divino esatto Ha un qualcosa di depravato e malvagio come quello dell'androide Che appunto solo con la mimica facciale poi tra parentesi Perché ricordiamo il film è muto Quindi riesce a renderlo in una maniera davvero davvero spettacolare Anche tramite
1: i movimenti del corpo Questi movimenti quando si comporta, quando interpreta l'androide Si muove in questo modo molto meccanico Che quindi ti chiedi come sia come l'attrice sia riuscita ad essere così coinvolta nella parte insomma sembra quasi che senta che si senta malvagia in quel momento
0: invece quando interpreta maria come si senta più felice possiamo dire e questo sicuramente ha contribuito a rendere secondo me la pellicola davvero davvero spettacolare perché sicuramente osserviamo una grandiosa abilità degli attori a riproporre un, un contesto futuristico ma non solo, anche a portare in scena dei personaggi che sotto certi punti di vista sono decisamente complessi cosa che poi non mi aspettavo, tra parentesi è vero, in un cinema mh, come quello del passato era necessaria la mimica del corpo però lo abbiamo dimenticato forse gli attori così non ce ne sono più
1: sì, di sicuro anche l'abilità del regista nel selezionare questi attori nel trovarli e utilizzarli e anche dire agli attori cosa fare, di sicuro anche lui ha contribuito moltissimo a creare questo questo grandissimo film
0: Sì, infatti appunto altra cosa che ci ha colpito, almeno ha colpito tutti quanti all'interno della redazione è di come il film sia stato curato sotto tantissimi punti di vista, tantissimi particolari il grandissimo numero di persone che ci ha lavorato dietro, il modo con cui il regista è quasi e um, facesse da dittatore all'interno di questo set in cui appunto tutti dovevano addirittura scene, le scene degli operai, tutti quanti si sono rasati i capelli erano tantissimi si
1: impersonificava nel, nel dittatore della città di Metropoli si imponeva le cose che gli attori le comparse dovevano fare senza discussione gli ha, gli ha fatto rovesciare tonnellate di acqua addosso gli ha fatto rasare come diceva Gianmarco il capo quindi comandava su tutti e anche lui probabilmente era molto impersonato nella parte che il, l'attore che faceva il dittatore
0: e... doveva andare appunto a interpretare quindi possiamo dirci soddisfatti del film di questa settimana un bellissimo film, un grande film ecco, purtroppo siamo giunti anche alla conclusione della puntata di questa sera però non vi preoccupate noi torniamo tra una settimana e abbiamo scelto un film che diciamo è un must scene nella, nella cineteca di un qualsiasi appassionato di cinema non è vero Edoardo? esattamente, sì. si tratta proprio di Kill Bill un classico senza tempo del grande regista Tarantino e con questo appunto noi vi salutiamo. io sono Gianmarco Pallauro io sono Edoardo Pallauro in regia Giuliano Degli Agli, e da casa ci sta ascoltando supporto Seba supporto morale Seba e il suo simpatico busto ci vediamo la prossima settimana